0: Всем привет, друзья! Это Дмитрий Колизев и очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям и зрителям! Если вы до сих пор не знаете, что мы выходим на YouTube в видеоформате, то мы с удовольствием вам об этом сообщаем. Поэтому если хотите смотреть подкаст, слушать подкаст с картинкой, то скорее переходите на YouTube.
0: А если вы нас смотрите на YouTube и не знаете, что мы выходим в аудио-варианте, то тоже узнайте об этом. Можете подписаться на нас в любом из приложений, кроме Яндекс.Музыки, откуда нас убрали по требованию Роскомнадзора и э, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Передаем им горячий привет. Так же, как и сервису Яндекс.Музыка. У нас сегодня несколько тем для обсуждения. И мы в этот раз еще обсудим ваши комментарии, которые вы оставляли к предыдущему к предыдущему нашему ролику на YouTube, и одно письмо нам еще приходило с комментарием. Мы в прошлый раз предлагали нам присылать какие-то реплики, мысли, слова, что мы их пообсуждали в подкасте, вот мы это сделаем в этот раз. И у нас есть несколько тем, которые мы хотим сегодня обсудить, и начнем мы с истории драматической, такой остросюжетной, я бы сказал, захватывающей истории, группы B2, которая попала в плен, так сказать, в Таиланде, чуть было не улетела по процедуре депортации в Москву, где их могли ждать всякие суровые кары, вплоть до государственной измены. И невероятными усилиями большой группы людей, включавшей политиков Максима Каца, Дмитрия Гудкова, разнообразных правозащитников, разнообразных деятелей культуры, там, в общем, кого там только не было, эта ситуация разрешилась не в пользу российских властей, которые, видимо, хотели, чтобы группа b была экстрадирована. Вот. Про это все рассказывал Максим Кац в своем... Точнее, в интервью Александру Плющеву, которая опубликована на канале Плющева на YouTube. Если вы не смотрели это видео, то я рекомендую его посмотреть, где-то примерно час времени у вас это займет при обычной скорости воспроизведения, но я вас уверяю, вы не пожалеете. Я вчера вот за обедом буквально включил себе в наушниках YouTube, ел и просто заслушался. Реально, как будто бы политический триллер прочитал какой-то или послушал. Будем пересказывать оль как-то это, или ну давай коротко перескажем, да, как-то наверное, чтобы было можно понятно наверное, о чем наверное, речь. можно
1: коротко пересказать, да, потому что я тоже посмотрела и тоже меня эта история, конечно, захватила, потому что все, что мы видели. В течение а, недели, там, в социальных сетях, в Телеграме и так далее, а, это все равно не передавало того, что происходило как бы за кадром, и о чем как раз рассказал Максим Кац вот уже второй выпуск подкаста, а, и, и мы опять упоминаем Максима Каца. История, ну, просто, мне кажется, заслуживает какого-то фильма, а, причем Кац упомянул, что Миша Козырев Вроде как последний день вызволения музыкантов да, из этой тайской тюрьмы снимал, прям вот делал, там была какая-то живая запись, и вроде как из этого уже планируют создать какой-то фильм. Может быть, в ближайшее время мы это все и увидим, услышим будет очень интересно, я думаю, поэтому правда, да, не пожалейте часа времени, послушайте. Я думаю, что мы разберем такой общий разбор, да, почему это действительно важная новость, почему это не просто какой-то случай депортации музыкантов, даже несмотря на то, что это очень крутые популярные музыканты, но и то, какое политическое реально действие из этого всего получилось. Вот мне кажется, это тоже важно. Ну и тот факт, что Бедва, по сути, не единственный, кто uh, подвергся этому, ну, то есть, например, там, Белого просто не пустили, uh, Галкина просто не пустили, хотя если бы их пустили, то, скорее всего, возможно, мы, мы ожидали какой-то такой же захватывающий политический триллер.
0: Ну давай по фактам все-таки перескажем, чтобы было понятно, о чем идет давай. речь. Вдруг кто-то не следил, не, не слушал КАЦ и так далее. Значит, группа Бедва прилетела в Таиланд, чтобы выступить там на концертах. Отыграли два концерта, первый нормально, после второго их арестовали по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Организатор концерта не сделал им виз рабочие визы мелкое нарушение, которое обычно карается штрафом. В этот раз их посадили в тайскую тюрьму и стали угрожать депортацией куда-нибудь. И, судя по всему, российский МИД, вероятно, хотел, чтобы их депортировали в Россию. Мы можем судить об этом по заявлению Марии Захаровой, которая публично выступала и говорила, что мы доводим до сведения наших коллег из других стран, какие вот там плохие российские музыканты спонсируют терроризм и нацизм, имеется в виду то, что музыканты группы B2 высказывались в поддержку Украины, и один из них даже писал в своем личном, по-моему, инстаграме, что якобы переводит деньги в СУ, деньги полученные от концертов. Вот, что такая супер Яркая красная тряпка для российских властей, как мы знаем. Вот. Но по а, сути, кроме... это
1: терроризмом считается, и им могли вменить терроризм. Но, Но им... при всем при этом, здесь еще знаешь, какой важный факт, который мы упускаем: Лева а, имеет гражданство только Израиля. Он вообще не российский гражданин. А,
0: значит, да, ни у кого из двух фронтменов группы Би 2 нет российского гражданства. Насколько я помню, да, по-моему, одного из белорусского гражданства, кажется там есть гражданство Израиля, гражданство Австралии, в общем, они граждане Израиля, но ситуация была в том, что в группе несколько человек являются гражданами России, и они въехали в Таиланд по российским паспортам. Там у кого-то еще есть какое-то гражданство, но, в общем, вот люди использовали российские паспорта, и это давало, видимо, российскому консульству на Пхукете право вмешаться в эту ситуацию, и типа в интересах своих сограждан требовать то, чтобы их отправили в Россию, чего они, конечно же, не хотели. Вот. И, собственно, ну, дальше разворачивалась такая странная история, которая вот в пересказе Катса звучит примерно так. Я огрубляю, может быть, я где-то какие-то вещи немножко ошибочно перескажу, потому что ну, нужно сократить это все. Но в общем, суть примерно такая. Российское консульство и российский МИД настаивают на том, чтобы их отправили в Москву, При этом, вероятно, как считает Кат, со ссылкой на какие-то источники, он говорит, что якобы российская сторона коррумпировала тайскую полицию. Прям типа взятку дала и замначальник всей полиции Таиланда типа вмешивался в эту ситуацию и пытался, как бы, устроить депортацию этих людей в Россию. Значит, в это время разные люди, которые пытались помочь этой группе, правозащитники там их какие-то знакомые, политики, вот включая Максима Каца, Дмитрия Гудкова. Гудков этим занимался с самого начала публично, Кац занимался не публично, потом э, раскрыл, что он занимался, значит, какое-то количество дипломатов, с которыми не связывались, и э, там разные персонажи, типа, например, вот что меня удивило, э, Владимира Гусинского, бывшего российского олигарха, бывшего владельца телеканала НТВ, который давно уехал, из России живет в Израиле. Путин его в свое время выгнал из России. Отобрал у него НТВ еще в начале 2000-х. И казалось, что Гусинский, ну, как бы никак не участвует ни в каких российских историях. И, в принципе, он действительно не участвует, потому что для него это была израильская история. Ну, вот Кац рассказал, что, типа, он обратился к Гусинскому. У Гусинского там очень много связей в Израиле. Он моментально смог связаться с министром иностранных дел Израиля, у которого тоже фамилия Кац, кстати. Вот. И это, ну, насколько я понимаю, не родственники, да? То есть это просто совпадение. Распространенная еврейская фамилия. И, в общем, завертели все эти шестеренки, там Израиль начал требовать выдачи своих граждан себе, значит, Австралия подключилась, она стала как бы тоже требовать, чтобы их отправили в Израиль, ну, не в Россию, главное, вот, подключились разные другие а Американские беженцы США подключились, потому что у кого-то была, был вид на жительство в Соединенных Штатах, гринкарта, вот и так далее. И там, ну как бы весь рассказ КАЦА, это то, что то, как в динамике развивалось это, эти события. Там их сначала везут в аэропорт на Пхукет, чтобы там через 4 часа рейс в Москву. Явно их туда сейчас отправят в Москву, никакой связи с ними нет. И вот там каких-то посылают адвокатов срочно в аэропорт, чтобы они там становились в раскоряку, значит, и не пускали никого на этот рейс и скричали, что нужно там, не знаю, политическое убежище, в крайнем случае в Таиланде, что тоже нежелательный вариант. Потом их везут в Бангкок. В Бангкоке их там снова запирают в тюрьме. Значит, там начинается какая-то работа адвокатов, которых присылают, отправляют срочно в Бангкок. Параллельно в Турции начинается работа с адвокатами, потому что рассматривается вариант экстрадиции через Турцию и Турцию. В Турции тоже нужно быть готовыми к тому, чтобы когда там люди прибудут на территорию Турции, чтобы их не, не пересадили на рейс в Москву. Вот. Короче говоря, начинается вот такая всякая веселая история. Еще раз говорю: слушай, послушайте лучше в оригинале это на канале Плющева, как пересказывает Максим Кац. Вот. Но в целом довольно интересно. Мне вот из как бы моментов, которые я для себя выделил как такие маленькие интересные штучки, это: ну, вот, во-первых, это возможная коррупция со стороны МИДа МИД Российской Федерации во-вторых, участие Гусинского, в-третьих, то каким хитрым способом, по словам Каца, Россия добивается иногда может добиваться пере- передачи себе вот таких людей, то есть они как бы говорили, что, ну, как будто бы был, была такая договоренность с МИДом Таиланда, о том, что... Или там с властями Таиланда о том, что давайте это будет депортация типа в Израиль, то есть как бы с Таиланда не будет никаких... К Таиланду не будет претензий по поводу того, что отправили в Россию, но она будет со стыковкой в Москве. Типа вы их отправите рейсом в Москву и их там должны будут пересадить на рейс в Израиль, но, вероятно, их не пересадят, а их там под белые рученьки отправят известно куда. Депутат Андрей Луговой сообщил, куда их отправят, выступил с заявлением, что, дескать, вот только вы их к нам пришлете, мы их тут же посадим, будут на ложках перед сокамерниками играть вот эти вот, значит, негодяи, предавшие свою родину. Хотя, еще раз повторимся, они гражданами России не являются.
1: Но ты знаешь, мне вот про Лугового и Захарову хотелось добавить, что они сами поспособствовали тому, что весь политический мир других стран увидел реальную угрозу для музыкантов. Ну, То есть они реально приняли это всерьез. Кто такой Луговой? Тот, который во всем мире под санкциями, тот, который убил Литвиненко, ну, как бы, кому? Абсолютно,
0: да. Довольно странные действия были со стороны российского МИДа и со стороны вот этого политика, если его можно назвать политиком лугового. В целом, если бы, ну, МИД действительно хотел добиться вот как бы того, чтобы музыканты группы би оказались на территории России, и чтобы их там как-то страшно наказать, конечно, скорее было бы выгодно тихонечко молчать, да, как бы не поднимать никакого шума, не делать никаких заявлений о том, что кто-то там окажется в тюрьме, кто-то токсичный, кто-то там террористов поддерживает и так далее, а просто как бы тихонько порешать вопросик, добиться их отправки в Россию, и уже в России там, не знаю, арестовать и устроить какое-то показательное судилище или еще что-нибудь. Этого не делалось, ну, непонятно почему, то ли по глупости, то ли потому, что, вот тоже не будем исключать вариант, что все-таки может быть та сторона, которая занималась как бы спасением этих людей, может быть, она, ну, несколько преувеличила в, как бы настойчивость российского мида в этом желании. Потому что ну, МИД, естественно, выпустил потом заявление, что все это фейк, неправда, и никакой выдачи они не добивались, как бы просто типа, пытались действовали по протоколу, российские граждане задержаны, значит, нужно там консул должен с ними встретиться и как-то поучаствовать в том, чтобы их отпустили и отправили домой. Вот, типа, это нормальный, нормальный протокол. Но мне еще я читал твит Бориса Бондарева: это бывший российский дипломат, который после начала полномасштабного вторжения. В Украину отказался дальше работать с российскими властями, перешел в оппозицию. Сейчас он пишет там, статьи для э, оппозиционных изданий и вот комментирует в том числе такие эпизоды. И он говорит, мне его версия представляется реалистичной, что вряд ли это была какая-то намеренная типа спецоперация российского МИДа. Скорее, как бы это все была такая импровизация. Как бы случайно выяснилось, что вот такая неприятность случилась с Би-2 и э, на месте... Российские дипломаты подумали типа, о, да, это же вот как бы, это же что-то интересное да. вырисовывается, да, тут же можно вот такую штуку сделать. Но никакой там подготовки, видимо, этого заранее не велось, никакой какой-то ловушки расставлено не было специально. То есть типа попробовали, не получилось, ну там, поделали каких-то заявлений, в общем, на этом отступились и так далее. Вот. Но еще какие какие важные моменты вот сам масштаб вот этой вот операции, которую КАЦ рассказывает, сколько там людей было в нее вовлечено, как они все старались, бились за эту группу Би-2. И, по сути, то есть мы видели в данном случае какую-то реальную реальную работу видных представителей российской эмиграции, которые смогли создать какой-то штаб противостояния российским властям в лице МИДа, и они были эффективны в этой работе, они были успешны. То есть, конечно, гигантск... с
1: другими странами, что гигантскую роль
0: да, сыграли дипломаты Израиля, которые добились в итоге того, что все закончилось хорошо. В итоге группу би отправили в полном составе в Израиль не только обладателей израильских паспортов, но даже обладателей российских паспортов, которые никакого отношения к Израилю не имели, и по идее Израиль вообще не должен был никак не имел никакого права добиваться их депортации в Израиль. Но... Но в итоге их отправили в Израиль всех, да, это смог добиться этого э, израильский МИД в сотрудничестве вот с этой российской эмиграцией. Это, конечно, само по себе интересное э, явление и довольно воодушевляющее и вдохновляющее с одной стороны, но с другой стороны я замечу, что в целом, э, если вот у российского МИДа, у российского государства здесь была задача не... Украсть группу Бедва и привести ее э, в Москву, чтобы казнить на лобном месте, а просто запугать российских артистов во всех э, странах за рубежом, чтобы они боялись ездить на гастроли, боялись встречаться со зрителями, чтобы, ну, вот как бы уси... боялись высказываться э, против российской власти и в поддержку Украины, э, то я думаю, что вот эта цель как раз э, отчасти, по крайней мере, достигнута, потому что. Думаешь? Ну, я, думаю, я думаю, да, потому что мне кажется, ну, например, теперь в Таиланд наверняка э, многие российские артисты просто не поедут. Ну, и фиг
1: с ним, у нас остается еще целая огромная Европа, и США, и Канада и страны Латинской Америки.
0: Ну что много там? ли? Клин
1: сошелся на Азии, на этом и Таиланде. Ну, ну послушай,
0: бы... понятно, почему туда едут, потому что там большая российская диаспора, туда много уехала россиян, особенно в последнее время. Туда можно уехать до сих пор из России, там без виз, обосноваться как-то и так далее. А в Европу попробуй. Да, конечно, в Европе есть там старая российская иммиграция. Ну не знаю, если ты весь мир разделишь, я уж не знаю в каких процентах. Ну, например, там 20 процентов. Российских эмигрантов живут в странах Юго-Восточной Азии. Например, ну, значит, эти 20% твоей аудитории у тебя отрезают, ты с ними там не можешь, э, не можешь встречаться, не, не можешь с ними общаться на концертах. Но кроме Юго-Восточной Азии есть же другие страны. Латинская Америка, ты ее назвала, э, это вовсе не гарантированная безопасность. Там Ты можешь в такой же ситуации примерно оказаться в Латинской Америке. В принципе, безопасными являются страны Евросоюза, и то не гарантированно все. Например, по поводу Кипра и Румынии у юристов как бы есть вопросики, насколько это безопасно. Страны Евросоюза, входящие в Шенген. США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Норвегия. Может быть, еще кого-то забыл. Вот это те страны, которые считаются однозначно безопасными. И дальше там идут, как бы, такие типа безопасно, но безопасно но с двумя звездочками. Там, да, то есть, как. Ну...
1: Но с двумя звездочками это Грузия, точно.
0: Например, Грузия, да, потому что вот была история у Федора Крашенинникова. на прошлой неделе тоже он прилетел в Грузию, его туда не пустили и депортировали обратно в Евросоюз. Хотя мы это обсуждали. Теоретически, теоретически, если бы был какое-то сильное там политическое желание, могли бы и в Москву отправить, потому что ну, посадили бы на рейс до Москвы и сказали, у вас российский паспорт, извините, улетайте в Москву. Вот, Такое тоже может быть. Дело в том, что вот есть процедура экстрадиции. И, кстати, если я по отношению к группе 2 использовал слово экстрадиция, то извините, я неверно его использовал, депортация. потому что депортация, конечно, да. И экстрадиция это длительная процедура, там суд, адвокаты, то есть как бы это все затягивается иногда на много месяцев, и там можно вмешиваться международными организациями еще чем-то. А депортация это очень быстро. Это ты прилетел, тебя не пустили, например, да или у тебя что-то нарушено, тебя посадили просто сразу же на рейс куда-то и отправили, и там нет никакой судебной процедуры, ничего такого. Поэтому можно даже не успеть что-то сделать и оказаться в в Москве. Вот. Слушай, а, ну по...
1: во всех случаях по поводу Грузии, например, э- о которых я знаю, о которых мне известно, которые произошли в том числе с моими знакомыми, э- их э- депортировали в ту страну, из которой они приехали просто на обратном рейсе. То есть это была, я помню, Литва, Латвия да, э- в да, том да, да. числе.
0: Обычно так и бывает. И здесь, видимо, вот эти страны, вроде Грузии или Таиланда, это страны, которые находятся... Ну, как бы вот Грузия, там, сейчас сложная ситуация, да, у нее плохие отношения с Россией официально, но, и как бы население не очень хорошо относится к России, особенно молодая его часть, но при этом, видимо, грузинская элита как бы неофициальные отношения с Россией поддерживает и играет в такую игру, что мы как бы поддерживаем Украину, и мы как бы против России, потому что она оккупировала наши территории, но сильно ссориться с Россией не хотим, поэтому все вот эти вот шумные политэмигранты, не надо нам тут устраивать, значит, какую-то а, антироссию, как говорит Владимир Путин. Все а, так. Да, примерно так. Вот. А в, ну в Таиланде немножко другая ситуация. Там тоже как бы типа нейтральные отношения с Россией, российские туристы, торговля, товарооборот, там все дела. Но при этом и отношения с другим миром важны. И, видимо, когда по-тихому пытались депортировать битва в Россию, как бы Таиланд там, ну, может быть, на коррупционных механизмах, на каких-то, может быть, на каких-то связях личных, они готовы были участвовать. Но когда удалось поднять шум, а пошли ведь публикацию уже в Блумберге, израильское телевидение там выступало, ну, короче говоря, началась шумиха, да, то есть и сразу Таиланд как бы стал сдавать назад, да, типа нам такой скандал не нужен, поэтому мы вот э, прям уж депортировать их, конечно, в Россию не будем, и в итоге получилось всех отправить в Израиль. То есть как бы есть такие Я страны... Я думаю, что
1: это сильно очень повлияло. Все-таки вот этот вот э, большой накал э, конечно всех Конечно, СМИ, ну, собственно Потому и... что, несмотря на то, что Таиланд супер коррумпированный, да, он с остальными и отношения тоже сильно портить не хочет. Хотя ну, сейчас мне кажется, что в Таиланд никто не поедет. Ну, Антивоенно-настроенные россияне точно туда после такого случая не поедет, потому что одно дело защищать и вытаскивать Бедва, а другое дело защищать какого-то ноунейма, ну как бы что за ним стоит. Ну, собственно, вот я бы поехала в Таиланд и вдруг меня бы захотели депортировать, ну такая бы Шумиха, к сожалению, бы не поднялась, потому это что это не Бедва.
0: Это так, это тоже важный момент. Ну и, наверное, уже завершая эту историю. Опять придется про Максима Каца сказать, потому что снова это вызвало какое-то живое обсуждение его роли во всем этом и, так сказать, его роль в российской оппозиции. Я напомню, что когда вся эта ситуация начиналась, Кацу тоже предъявляли там где-то в Твиттере то, что типа он любит Би-2, у него там были фотки, что он на их концерт ходил, но он никак им не помогает. Его за это там шпыняли. А потом выяснилось, что Кац все это время как бы на бэкстейдж где-то за кулисами участвовал очень активно. Он даже купил три билета вот этим россиянам, которые, э, которые улетали в Израиль э, там, за свои личные деньги. И как-то это очень было непросто, потому что билеты все закончились, их приходилось ловить на сайте авиакомпании. Вот Кац тоже это в ролике рассказывает. И, короче говоря, я как бы не будучи э, болельщиком или сторонником Максима Каца, но выступая здесь, извините уж, возьму на себя такую э, самонадеянную роль, как бы нейтрального судьи, я здесь э, в, вечной, в вечном э, какой-то игре, которую ведет российская оппозиция, такой конкурентной игре, я присуждаю очко Максиму Кацу, потому что он, конечно, здесь доказал свою полезность, нужность, продемонстрировал довольно эффективную работу. И сейчас я смотрю, что очень многие люди прямо, э, ну, либо меняют свое отношение к Кацу, либо как-то говорят, что, а ну, да, смотрите, чувак что-то сделал. Или там кто-то пишет, я к нему там отношусь не очень хорошо, но в этом случае он молодец. Вот. И мы уже увидим у Максима Каца за последнее время две истории успеха. Это очереди Бориса Надеждина, Борис Надеждина да, к созданию которых Кац ну, приложил руку, мы это обсуждали в прошлом видео. И вторая — это вот история с Бедва где он тоже активно поучаствовал, и то, и другое. Прямо ну, такие хорошие действительно истории. И вот мне кажется, так и может меняться отношение к политику. То есть реально два очка Кац заработал, поздравляем его с этим. Это определенные соревнования. Мне только не нравится здесь немножечко, ну сразу кто-то начинает автоматически критиковать ФБК. Вот Кац помог, а ФБК ничего не сделали. Слушайте, ну у Каца была возможность, он помог, молодец, спасибо ему за это. Он хорошо поступил и показал себя как защитник интересов, ну вот даже не знаю кого, только не россиян получил, хотя и россиян тоже, потому что там были россияне с паспортами. Ну защитник интересов, Интереса, Всеми любимой
1: группой, мне кажется. Да, русскоязычных <смех> каких-то
0: людей. вот. А, а, ну, у ФБК не было такой возможности, не знаю. Они не дружат с Гусинским, у них нет связей в миди Израиля, может быть, еще что-то. А, они, ну, наверное, они что-то другое, может быть, хорошее сделают. Поэтому это не то, чтобы мы не, мы не отнимаем очки у ФБК за это. да, Мы просто кацу присуждаем очки, а у ФБК а, остаются со своими очками и тоже продолжают участвовать в этой конкурентной игре,
1: так ее назовем. Да, ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы мы подытожили эту новость, еще сказать такую важную мысль, которая мне пришла в голову после просмотра и чтения разной информации а, об этом случае. Это то, что, во-первых, я считаю, что это такой большой а, звоночек от Кремля а, всем антивоенным артистам, а, которые имеют еще до сих пор... А, Право голоса, они высказываются, у них есть аудитория, а у Бедва огромная аудитория, огромнейшая аудитория, и в том числе среди «Зетников», э, тех людей, которые поддерживают войну. Они которые фильм бра два смотрели
0: и, и любят его, да? Например, Потом, и, например, да, Такая да. ниточка, которая связывает эту аудиторию с группой Бедва.
1: Очевидно. Да, то есть они все равно имеют какое-то влияние. И вот как мне кажется, как я это вижу сейчас, вот в преддверии выборов, Кремль пытается ухватиться за любые возможности чтобы в том числе напугать тех артистов, которые уехали, да, и чтобы они не высказывались, и чтобы, значит, они не путешествовали. Это первая мысль. А вторая мысль, тоже вытекающая из этой, показать тем артистам, которые остались и, например, сидят, молчат, что «А вам ехать, ребята, некуда». Вот, смотрите вам пример группы B2, они вон какие большие артисты, а мы и то их вот пожурили значит, напугали. Поэтому сидите тихонечко и помалкивайте, либо поддерживайте. Я думаю, что сейчас все больше и больше будут напирать и прижимать тех людей, у которых есть аудитория большая, артистов, музыкантов, актеров и так далее чтобы они, значит, выпускали что-то в поддержку, даже вот каким-то таким путем, знаешь, как та же Горбачева, которая сначала поддерживала, потом сидела, молчала, и потом вот выпустила у этой Мадонны Мур интервью, после которого просто весь мой мир, например, обрушился. Если я еще бы считала ее каким-то хорошим человеком, то после просмотра этого интервью все, пелена вся с глаз спала.
0: Ну no, mm, да, да. Никита
1: указывания Михалкова тоже,
0: да. Да, Никита Михалков еще на этой неделе дал интервью, где вот объяснил, что надо... Ну, дал понять, короче, что он теперь решает, кто из артистов имеет право на покаяние. В общем, если что, приходите к Никите Михалкову, говорите, что вы покаялись, если у него Пугачева, хорошее настроение. Кстати, не имеет, да. а, слепаков а Слепаков имеет. Да-да-да, вот так вот сказал Михалков. Вот. Ну, посмотрим, в общем, как это будет, как повлияет, так скажем, на поведение артистов. Конечно, это попытка на них надавить, надавить, но при этом она ведь не удалась в данном случае, то есть b выскочили из этой ситуации, Россия осталась тут с носом, российский МИД там или кто все это пытался сделать, поэтому может быть, как бы может быть, это на кого-то подействует и вдохновляющий типа смотрите-ка, уделали их, но я думаю, что страх, конечно, будет довольно большой. Поехали дальше. Давай. У нас следующая тема, очень такая резонансная тема из российского твиттера, из русскоязычного твиттера, правильно сказать. Она про парня, молодого айтишника, которого зовут Александр Жадан, или Жадан? Жадан, наверное. И он нашел себе невесту с помощью чат GPT. Uh...
1: Да, и вот Тред про это собрал 7,3 миллиона просмотров, это вот на пятницу 2 февраля. И это какой-то просто нонсенс. И, вызвал... и вызвала эта новость огромный шквал сообщений, обсуждений в различных пабликах, в различных других тредах. Чем тебя эта новость зацепила?
0: Uh, меня она зацепила в основном именно своим резонансом. Мне кажется, что если бы я прочитал такую историю, я бы сказал "окей" и пошел дальше. Но как бы я вижу ее обсуждение везде, везде, везде. Я вижу, что она у людей вызывает какие-то очень большие эмоции. Поэтому я нашел время прочитать этот тред, посмотреть видео, которое выложил этот парень, и ну вот и мы с тобой теперь это тоже обсудим, так сказать, проедемся на волне этого
1: хайпа. Uh... Да, давай коротко тогда новость, вдруг кто-то еще не в курсе. Для поиска, значит, Александр сделал специальный скрипт на основе чата GPT, который обработал 5239 профилей потенциальных кандидаток в дейтинговых приложениях. И нейросеть не только свайпала и выбирала девушкам девушек по фотографиям и анкетам, но даже вступала в переписки и назначала свидания. Жениться, кстати, это тоже чат GPT посоветовал. И самое интересное, знаешь, какой там был создан фильтр. Я себе выписал, значит, какие там были поинты, которые он там запрограммировал. Значит, без анкеты свайпаем влево. Меньше двух фото, тоже влево.
0: Влево это значит а, нет. А, ну, мимо. Вдруг кто-то не пользовался тиндером, да.
1: Дальше цитаты Здесь не пишу, здесь не пишу Пиши в инстаграм в Зетницы тоже мимо Верующие тоже мимо Написан знак зодиака Тоже свайпаем влево Не работает Дальше 20 километров Показывает грудь на фото Фото с цветами, шумные фото. В принципе, по фильтру у меня, если честно, вопросов (сих) не возникло.
0: Мне, честно говоря, тоже, да. Фильтр более-менее, согласен.
1: (сих) Более-менее. Как он сам говорит, на разработку этого проекта... Кстати, еще что важно, мы не упомянули, это тот же парень, который весной написал с помощью чата GPT диплом, и в итоге его приняли. Там был тоже большой резонанс, но он в итоге диплом получил. И вот важно, что на разработку вот данного проекта у него ушло 120 часов и полторы тысячи долларов. На счетах в ресторанах он потратил 200 тысяч рублей. И он посчитал, что если бы он сам знакомился, ходил на свидание, то он бы потратил на это больше 5 лет и около 13 миллионов рублей. То есть вот, такой математик, вообще все просчитал.
0: Ну, айтишник, э, да, это, конечно, история... На самом
1: деле он гуманитарий, говорят. Да? Да, что он, что он вообще какой-то гуманитарный вуз, по-моему, заканчивал, какую-то гуманитарную специальность. А многие, кто анализировал вот всю эту ситуацию, в том числе я несколько трэдов читал от программистов, они говорят, что это прям такой серьезный уровень айтишника медла, ну, то есть даже не джуна.
0: Да, ну, айтишника я имею в виду, не по образованию, а по тому, чем он занимается. Mm-hmm. А, ну, собственно, диплом-то он где писал? А, давай посмотрим, в каком вузе мы же можем узнать.
1: Конечно, у нас учился... Google.
0: Он учился в РГГУ и написал там диплом с помощью чат GPT. Так, а какой факультет? Сейчас сразу извините, у нас тут ресерч прямо по ходу, по ходу записи идет, то что домашняя работа была недоделана. Uh, так, Российский государственный гуманитарный университет в Москве. Ну, вот я что-то на пока не вижу uh, факультета. Uh, ну ладно, давай, я пока еще скажу несколько моментов, а потом, если что, может быть, догуглим. Uh, mm-hmm. Смотри, короче, что меня как бы в этой истории? Вот когда я прочитал тред, впечатлило, там, или, не знаю, или бомбануло, или как-то, как-то еще. Во-первых, во-первых, если бы была просто история, что, типа, чувак настроил чат GPT, чтобы тот с девушками общался в, тин- в Тиндере и назначал свидание, наверное, это было бы не так впечатляюще, ну, типа, это какая-то почти уже норма с сегодняшней жизни, мы и так сейчас ботами везде общаемся, и вполне возможно, что такое бы произошло меня несколько вещей там удивили. Во-первых, то, что этот чат-бот его не просто общался, он еще как бы делал, был настроен, чтобы он делать саммари из этого общения и делать ему какую-то краткую справочку по поводу того, что это за девушка, как там себя с ней надо вести или не надо вести и так далее. Вот. Потом, когда он, то есть история чем заканчивается, он там перебрал очень много девушек, потом нашлась одна, которая ему как бы удовлетворила всем его запросам. ее зовут Карина, и в конце концов, он, опять же, там с помощью чат GPT сделал ей предложение. Она его приняла и вот они скоро женятся. Меня впечатлило, что он с помощью чат GPT продолжал общаться с этой Кариной. То есть, уже в тот момент, когда она типа, ему понравилась, и он говорит, что прекратил переписки со всеми другими девушками. Переписку с ней он вел с помощью чата GPT, то есть чат GPT, там ну не совсем чат GPT, а тот как бы бот или то программное обеспечение, которое он написал, используя чат GPT, анализировала ее ответы, говорила ему, короче говоря, с ней продолжала общаться чат GPT. По сути, за него. Он там участвовал в этом, э, валидировал какие-то ответы, какие-то отбрасывал. Но в общем, в целом, это э, общался чат-бот. И, наверное, то, что больше всего, насколько я понимаю, бомбануло у людей. от Чего это на самом деле от видео, которое он выложил, где он делает предложение этой девушке. А ты смотрела это видео?
1: Да, что сначала он с ней расстается.
0: Да, а но просто... Да, да, просто. Это очень странная сцена, э, как бы чувак выкладывает видео. Где он, ну, видимо, положил телефон и снимает их Наверное, там девушка этого не знает А она такая все очень милая смеется Они едут на каком-то пароме И мы, может, попросим Даже нашего звукомонтажера вставить кусочек Сюда какой-нибудь маленький Он сначала ей говорит о том, что, типа, мы расстаемся Она, ну, у нее Начинается какая-то такая, типа Она не понимает, шутка это или не шутка У нее начинается что-то типа Истеричного смеха, да. да, такого Вот, потом он говорит, что ладно, мы не расстаемся Давай поженимся. И дальше происходит такой диалог. Знаешь, в чем суть? Как? <свы> ты не хочешь жениться? <свы> Я ебу, что ли? Потом достает какой-то... <свы> ну, <свы> что-то, да, то есть, как бы, типа, чувак максимально... Ну, его там называют в комментариях психопатом, имеется в виду, что он там каких-то, не не умеет испытывать человеческие эмоции, да, то есть он, э, окей, тебе там чат GPT помог найти девушку, хорошо, он помог тебе с ней общаться, хорошо, да? Но то, как, как ты себя ведешь с этой девушкой в момент предложения, обычной которое ты, ты делаешь, да, в обычной... это уже не чат GPT общается, это ты общаешься, да? Вот мне кажется, от этого у всех больше всего бомбануло, да, все стали говорить, что он какой-то вообще псих, что девушка очень пожалеет о том, что связалась с этим человеком, что он больной там, и так далее, и так далее, и так далее. Он там более или менее с юмором людям отвечает, и многие считают, что снова отвечает чат GPT, а не он. Вот. Вот такая история. Потом, значит, еще, наверное, важное дополнение, что журналисты поговорили с девушкой, с Кариной, она сказала, что ей ок такое, что как бы она, конечно, впечатлена тем, как эта история разошлась, но в целом она э, на стороне своего молодого человека, она в какой-то момент узнала, что она была частью этого эксперимента, и ей типа окей. Ну и поэтому видео тоже видно, что хотя он ведет себя с ней как-то грубо и странно, для нее вроде это прикольно, то есть как бы она там радуется, и все хорошо. -э 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 -э
1: Мне за вот. нее, если честно, очень страшно. Для меня еще был один из тревожных звоночков он же в этом трейде еще выложил переписку со своей бывшей девушкой, которая писала, ну, в общем, он там ей по пунктам расписывал, она ему по пунктам отвечала, и там в одном пункте было написано. ему, что типа, а что мы разве встречались вообще эти два года? У меня было такое ощущение, что я вообще с каким-то неживым человеком общаюсь. То есть, возможно, он уже давно это практиковал и первый раз обкатывал на своей бывшей девушке, но здесь я, конечно, не хочу навешивать никаких ярлыков, ни на кого не хочу никого осуждать. Все взрослые люди думают своей головой, но искренне эту девушку мне очень жаль, потому что вот при просмотре этого видео, ну там, знаешь, ред флагов просто как бы ну кошмар, <laughs> типа. и я бы, например, будь я на ее месте, я бы чувствовался просто использованной, ну типа, да, новые технологии, как бы, возможно, это все круто, и это все больше и больше будет в нашей жизни. Знаешь, там у нас дома роботы пылесосы убираются, у нас есть темные колонки, которые нас будут, сами включаются, шторы закрываются и так далее. Но вот такое человеческое, ну, не знаю, какое слово подобрать, какое-то наибаловое, если честно, извините за мат, но... У меня было противоречивое
0: ощущение, когда я читал этот тред, потому что, с одной стороны, с точки зрения как бы инжиниринга всей этой штуки: чувак рассказывает, как он это делал, и ты думаешь: блин, он умный и как он круто сделал. Да, и типа, и ну, в общем, типа, чувак в этом смысле молодец, он построил какую-то крутую штуку. Там еще важный момент. Он попутно, попутно, во всей этой истории научился как бы анализировать девушек по перепискам. И, как он пишет, насколько я понял, рекомендовать их работодателям, и за это работодатели готовы платить, когда им рекомендуют человека, которого они берут на работу» и он говорит, что он на этом получил 536 тысяч рублей, заработал попутно, как бы рекомендую каких-то девушек, которых он отсеивал, каким-то работодателям, и это тоже интересный факт, вот, если это правда, то есть, с одной стороны, я думал, вау, круто, но с другой стороны, как бы, ну, для меня тоже, с точки зрения обычных каких-то человеческих эмоций, не знаю, там, морали, этики, это какой-то... Просто очень низкий уровень. Ну, то есть, правда, ощущение, что... Тебя это используют не... как бы.
1: Будто... Что, это...
0: что как бы дело даже не в чате GPT, а чувак сам как робот, да? Чувак сам как какая-то нейросеть. И к миру как бы относится как к нейросети. Я не знаю, стоит ли тут делать какие-то глубокомысленные выводы. Вот у меня был заготовлен глубокомысленный хот-тейк Про то, что, типа, как важно гуманитарное образование на самом деле, да, потому что, ну, как бы айтишник айтишником, да, но все-таки там представление о морали, этике, об этичном, неэтичном, о, не знаю, человеческих чувствах, человеческих эмоциях, это воспитывается, ну, там, чтением художественной литературы… Философией, может быть, не знаю, изучением истории, ну, гуманитарных дисциплин. Но, с другой стороны, мой хот-тейк заготовленный разбился, потому что чувак закончил гуманитарный университет, но мы так и не нагуглили, какой факультет. Вот, может быть, там какой-то да, может есть... может быть, в
1: комментариях нам подскажете наши любимые слушатели, зрители. Слушай, это на самом деле просто я много думала о том, вообще, как искусственный интеллект может изменить нашу жизнь и все вот эти чаты GPT причем я тоже являюсь их пользователем ну понятно там я с помощью них там ни с кем не У меня просто даже таких типа мыслей и знаний нет я например мне чат GPT помогает составлять сценарий к моим выпускам подкастов, помогает мне как-то структурировать мои мысли, развивать мои мысли в том числе, ну и писать посты для социальных сетей, как бы в том числе какую-то делать шаблон-базу Это сильно упрощает жизнь, правда. Но вот с другой стороны это, правда, очень сильно пугает. Я вот, например, не так давно увидела фотографии в каком-то паблике, где горит Эйфелева башня, и там, типа, очень много было этих фотографий, и дальше была, был комментарий о том, что это все сделала нейросеть. А я уже, знаешь, такая Боже, я еще не видела Эйфелеву башню, а она уже горит, а <свят> что такое? Но ну, или вот, папа Римский, помнишь, в этом белом пуховике? Насколько она была прям как настоящая? Возможно, что вот э, еще пройдет немного времени и. Вместо наших изображений будет выходить да, вот это сгенерированное изображение какое-то, а мы в это время будем сидеть на балкончике с тобой и попивать кофеек.
0: К вопросу о фейках, еще одна из версий заключалась в том, что чувак все это придумал, ну или, может быть, как-то приукрасил и драматизировал, и расписал все это для собственного продвижения как специалиста по нейросетям, и у него продвижение действительно крутое, потому что ему там прямо в Твиттере кто-то там работу предлагает, спрашивает, готов ли он каким-то проектом заняться, и действительно, наверное, сейчас это самое нашумевшее имя в нейросетях в России, я думаю, что чувак может претендовать на какую-нибудь там хорошую должность в Яндексе, в каком-нибудь или сбере да. или еще где-то я, или понимаю, в
1: каком-нибудь гугле и так далее но вот насчет получит Google... какую-нибудь визу талантов
0: вот насчет гугла не знаю насколько это конвертируемая история за, за границу но в россию в россию возможно вот и как бы если он все это придумал ну или как-то приукрасил ну, тоже какая-то уже другая история вот не знаю как как на самом деле но как бы кейс любопытный мне кажется что пообсуждать его интересно пишите нам в комментариях или в письме на coliziv.mikita.com, что думаете по поводу этой истории и вообще вот такого проникновения пугающего иногда нейросетей в нашу жизнь. Оль, мы хотели с тобой поговорить еще про про одну новость, оставить ее на конец, и обсудить комментарии, но я смотрю, что у нас времени практически не остается. Значит, давай просто тогда коротко очень скажем про акцию, которую поддержал Алексей Навальный и фонд борьбы с коррупцией, они предложили, они поддержали акцию, которую придумал петербургский депутат Максим Резник, выйти 17 марта, прийти всем голосовать против Путина в одно и то же время, в 12.00, по местному времени, на участке. Это должно создать, ну, как бы, по сути, перенести вот те очереди за Надеждина на избирательные участки. Люди увидят, что людей против Путина много, что они не одни, это как-то должно там воодушевить, продемонстрировать такой, сделать сделать с таким легальным митингом против войны и Путина. Вот, я думаю, что мы может быть подробнее поразбираем в следующий раз э, или в какой-то один из следующих разов до выборов. Э, это предложение, оно мне кажется, не лишено смысла, хотя есть опасения, что какой-то массовости не получится и может э, случиться разочаровывающий наоборот эффект.
1: А я, с другой стороны, думаю, что наоборот получится, как мне кажется, потому что мы тоже про Надежды надумали, что не получится. И что очередей не будут, и подписи не соберут. Но смотри, как люди объединились. И я думаю, что на самом деле все истосковались потому вот по вот этому объединению, чтобы почувствовать, что ты не один. И это очень вдохновляющее. И я думаю, свою роль также сыграет то. Что многие в том числе блогеры, журналисты, значит, и так далее блогеры с Ютуба, с Инстаграма Максим Кац, да, поддержат эту акцию и везде ее у себя анонсируют. Но вроде пока Кац не анонсировал, но мы будем следить за этим и вам сообщим. Я надеюсь, что у меня будет возможность проголосовать в Грузии, потому что я какие-то новости слышала, что вроде как Мид хочет разрешить голосовать за границей в дружественных странах. Но я, кстати, не помню, а Грузия у нас дружественная или не дружественная? Ну, учитывая,
0: что у вас даже посольство России нет, я подозреваю, что не дружественное. У вас а, же там только секция ну, интересов? Да.
1: Ну, у нас есть секция интересов, в принципе, в которой можно сделать все то же самое, что и в посольстве. Вот. Там, надеюсь, там, кстати... что такая возможность появится.
0: За границей, насколько я понял, предлагают в этот день в 17:00 приходить как раз к посольствам тоже вот. В 12.00. В 12, да, извините, 17 марта в 12.00 к посольству. Ну, собственно, там и голосование должно проходить. Ну и даже если вы не собираетесь голосовать, например, или там у вас по какой-то причине, ну, не знаю, нет возможности или еще чего-то, то просто прийти на пикет или на митинг, чтобы выступить против Путина и сделать это еще такой акцией россиян за границей. Вот, ну, еще раз повторю, что подробнее, возможно, в следующий раз про это поговорим, если будет сохраняться интерес и эта тема будет актуальна. Давай перейдем к комментариям. Мы обещали отвечать на комментарии в подкасте. Да, и ты
1: знаешь, в этот раз я вот и читала, и и комментировала, отвечала, и отметила, что ботов у нас не было, и очень много хороших комментариев, что люди пишут нам, что мы классные, тонкие, интеллектуальные и милые, что мы такая потрясающая с тобой молодежь. Очень Ой, приятно. приятно.
0: Да, в 39 лет, когда тебя молодежи называют, знаете, как приятно. В
1: 34, знаете, тоже приятно. А, ну да. и там у нас был очень большой комментарий по поводу как раз а, вот этой истории а, в кавычках, да, срача оппозиция. А, и в основном комментарии были
0: посвящены именно этому, как ни странно, да. То есть в основ... почти все, что там написали, было про КАЦ против ФБК.
1: Да, и там развернулась такая довольно-таки длинная лента сообщений. Тоже прочитала, было очень интересно, поэтому, пожалуйста, пишите нам, комментируйте, делитесь своим мнением про наш текущий выпуск, а еще подписывайтесь на нас на Бусти и на Патреоне. На Бусти можно подписаться с российскими картами, на Патреоне с иностранными. У нас там выходят раз в месяц полтора бонусные выпуски о личном, а также наш подкаст выходит в аудио формате, там не в субботу, А в пятницу вечером. Вот. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Еще у нас спрашивали в комментариях, будем ли мы смотреть мастера Маргариту. А, да, я буду смотреть в эти выходные. А, ну, к сожалению, в кинотеатрах здесь ее я не посмотрю. Так скучаю по кино, если честно. Вот просто не на английский фильм прийти, где ты сидишь, и чтобы что-то понять, у тебя начинает болеть голова. Ну, мой уровень английского просто довольно-таки низкий. А, вот просто прийти с огромным ведром попкорна и посмотреть какой-то а, русскоязычный фильм. Вот. Очень этого не хватает. Два года уже так не хотела в кино. Поэтому я буду смотреть «Слитовый мастер и Маргарита». Мне уже скинули в хорошем качестве. И, возможно, поделюсь своими впечатлениями, своими чувствами в следующем выпуске. Потому что прочитала, посмотрела уже много про него. И, вы знаешь, как со словом «пацана» было, все пишут-пишут, и ты такой «не, не буду смотреть, не буду смотреть». А потом такой «ну ладно, посмотрю». И вот здесь тоже такой резонанс вызвал этот фильм, ну, точнее, его режиссер, его, да, производитель, и что прям хочется посмотреть, что же там нас такое ждет. Ну что, ты отметил для себя какой-то комментарий, который хочешь зачитать?
0: Ну, во-первых, там пришло письмо. И да. еще раз призываю присылайте нам письма на колиз.ком. Китай собака Джимаилком некоторые мы будем читать. Нам пришло письмо, оно единственное, сейчас нам пришло, поэтому не то чтобы я его выбрал, я его читаю, так как вот прислал человек. Он напоминает, так сказать, про одну из предпосылок конфликта ФБК и КАЦа. Не хочется, если не хочется мне сильно погружаться в эту тему, но просто напоминание. Дмитрий, Ольга, добрый день. Пишет нам Марк. Хочу написать по поводу последнего выпуска подкаста и темы конфликтов и позиции. Как-то в одном из своих видео Катца молвился, что в основе их конфликта с Волковым лежит личный мотив, и любой интересующийся может загуглить детали. Я загуглил, и правда, конфликт у них произошел из женщ... из-за женщины, которая теперь стала женой каца. И, при... и прикладывает ссылку на Т-Джорнал. Это как бы известная история, мы даже с Катцем в интервью немножко его касались, но он сказал, что ему не очень хочется ее обсуждать. Но это касается его нынешней жены, и я тоже не стал в это лезть глубоко, потому что в общем, я знаю всех трех участников этой истории кого-то ближе, кого-то дальше, но тем не менее, вот и. Ну, как бы такая штука есть, то есть она была. Другой вопрос, что мне кажется, что это не основополагающая проблема в отношениях ФБК и КАЦА. Я думаю, что если бы дело было только в Волкове и в какой-то там личной истории очень давнишний, 2013 года, больше 10 лет прошло, то, наверное, бы это уже все давно поросло мхом. Вот. Мне кажется, что есть более глубокие фундаментальные причины, касающиеся, может быть, конкуренции за аудиторию, может быть, касающиеся того, что нет очевидного стимула для сотрудничества. ФБК и КАЦА поэтому это сотрудничество не происходит. вот Но личный мотив… Он, наверное, может быть таким катализатором этого всего, то есть всегда, мне кажется, когда есть какая-то глубинная причина для конфликта, а если еще на это наслаивается что-то личное, это придает дополнительных эмоций и ну, накал взлетает очень сильно. Вот, и пересказывать тоже не хочу, если хотите, можете погуглить, там ничего такого страшного нет, ну, в общем, небольшой любовный треугольник случился, который... Это,
1: не помню, чье высказывание, знаешь, все войны начинаются из-за женщины, из-за любви, но...
0: Да, а, я вот... Возможно, там
1: какая-то другая формулировка, но э, смысл понятен.
0: Мне вот сегодня книги должны прийти из, из Латвии, заказанные русские, и я хочу Одиссею Гаймера уже когда-нибудь в жизни прочитать э, полностью. Вот там Троянская война тоже началась из-за Елены, как все помнят, прекрасный. поэтому да.
1: Кстати, переходим к нашей э, рубрике, одной из, мне кажется, самых любимых у наших слушателей – что мы сегодня порекомендуем вам послушать, посмотреть или почитать. В прошлый раз мы рекомендовали книги, а сегодня я, например, буду вам рекомендовать подкаст. Называется он подкаст этот «Красной краской». Читает этот подкаст Владимир Раевский. Тебе он тоже, Дима, хорошо знаком. И сделан он студии «Шторм» вместе с синхронизацией. И это подкаст в нарративном формате, где рассказывается про различные убийства и трагедии, которые вдохновили музыкантов, писателей, художников на то, чтобы создавать какие-то произведения. В общем, очень интересный подкаст, я буквально... Там где-то шесть, возможно, семь выпусков. Я послушала за два дня, и очень круто сделан, очень интересно. Голос у Владимира очень приятный, успокаивающий. В общем, чистое удовольствие. Поэтому, если любите подкасты, если вам интересна тема искусства и чуть-чуть тру-крайма, то вам точно будет интересно.
0: Да, классное сочетание. Я люблю то, что делает Раевский. Всем рекомендую его телеграм, о oh, его, простите, инстаграм. И не так давно он YouTube канал запустил. Мы с Вовой очень старые товарищи из Екатеринбурга, еще с каких-то очень давних времен, когда Вова работал на екатеринбургском телевидении. Мы дружи... ну, были не друзьями, наверное. Короче, у нас много очень общих друзей было. Мы были там плюс-минус в одних компаниях. Вот с тех пор общаемся. Я очень этому а рад. А он
1: еще участвовал у меня как чтец в подкасте Последнее слово про политзаключенных, что тоже очень приятно, поэтому если вы его не слушали, то послушайте тоже.
0: У Вову потрясающее совершенно сочетание такой, как бы интеллигентности и, ну, какой-то при этом я бы сказал, такой глубинно народной. Ну, я даже не знаю, как сказать. Ну, короче, ну, Вова... как, как, как свой,
1: бы, знаешь, Вова, такой, Вова да. как бы
0: ч- чувак, который на Уралмаше может общаться с пацанами, как бы, при желании, на их языке. Вот. И иногда как бы... Ну, и, и у него это сочетается с каким-то разговором о довольно высоких материях. Вот. Есть такой подкаст «Искусство для пацанчиков». Это, это не тот жанр, но как бы в целом вот это вот мне нравится, что Вова, он такой типа выглядит как рафинированный интеллигент, такой типа в очках. Вот это вот все там. Я там вам расскажу сейчас про классическую музыку. Но может как бы и матюгнуться, например, неожиданно. Вот, это как бы классно, мне нравится это. Значит, что касается, а, а мне кажется, рекоменда... ты
1: даже немножко на него похож.
0: Ну, возможно, потому что мы из как я говорю, мы из одного круга, мы плюс минус, мы, наверное, в каких-то вещах похожи там. По мировоззрению еще почему-то, я думаю, что да, общего много. Надо какую-нибудь коллаборацию нам с Раевским сделать на Ютубе я думаю. Значит, про моя рекомендация. Моя рекомендация – это будет книга, наверное. Я тут какое-то время назад решил, что я разживу в Португалии, мне нужно приобщаться к португальской культуре. Ну, понять вообще, что было написано, там, снято, сыграно и так далее в той стране, где я живу. Мне кажется, что это важная часть интеграции. Вот. И я решил прочитать какое-нибудь, типа, великое произведение португальской литературы и э, узнал, что главным португальским писателем считается Жозе Сарамагу. э, Писатель наш, современник, 20-21 век. э, И в... По-моему, он недавно умер, если я не ошибаюсь. Вот сравнительно недавно. Сейчас я опять погуглю по ходу. В 2010 году он умер. Вот. Ну, сравнительно недавно. И он получил Нобелевскую премию вскоре после того, как вышла его книга «Евангелие от Иисуса». И я эту книгу прочитал. Она действительно офигенная. Она была написана в 1991 году, довольно старая. Но если она вам попадется, я вам ее рекомендую. Тем людям, которые интересуются даже не то, что темой религии, ну а как бы э, того, как религия влияет там, на, на современную жизнь, э, историю христианства, возникновение христианства. Это такая книга не... Э, ну, это литература, то есть это художественная книга. Это жизнеописание Иисуса Христа э, в очень приземленном виде, я бы сказал. Да? То есть он описывается как обычный земной человек, при этом как Сын Божий. Там фигурирует Бог, там фигурирует дьявол. В этой книге рассказывается история взаимоотношений Иисуса, его биологических родителей, Бога, дьявола, апостолов, братьев и сестер Иисуса, Марии и Магдалины, с которой у Иисуса Роман. Вот. И все это сначала довольно так сложно продираться через текст, потому что Сарамагу своеобразно немножко пишет, у него такие очень длинные предложения, он не делит диалоги на строчки, а как бы пересказывает все в косвенной речи. Но постепенно, когда ты вчитываешься, это очень увлекательно. И я не буду спойлерить, вдруг вы захотите прочитать, но там довольно интересная как бы попытка ответить на вопрос, что это вообще было. То есть, во-первых, а зачем Богу понадобился Сын? Человек. То есть, как бы, а, а нафига? Зачем он это сделал? И там есть попытка ответить на этот вопрос. И Бог в этом ответе предстает довольно, я бы сказал, ну, не очень таким, не очень хорошим персонажем. А дьявол, который в этой книге присутствует, он иногда кажется чуть ли не симпатичнее, чем Бог. И сама история как бы распятия, вот это вот финальное, как бы финальные моменты жизни Христа, там тоже предстают в совершенно новом свете. Такой, наверное, не спойлер, а немножко тизер. Там Иисус как бы пытается обмануть Бога своими действиями, нарушить замысел Бога. Но вот получается у него или не получается, читайте Жозе Сарамагу. Короче, мне понравилось. Действительно, очень достойное произведение и писатель, которого прям можно рекомендовать.
1: Класс, ты так интересно рассказываешь, что меня даже не интересующейся религией заинтересовала эта книга. Пойду по Гуглю, где ее можно найти и купить на русском переводе. Спасибо тебе большое. Мне было... Очень приятно провести с тобой этот час Надеюсь нашим слушателям и зрителям тоже Спасибо, что вы нас поддерживаете Ставите нам обязательно лайки Делитесь нашим выпуском со своими друзьями и знакомыми Рекомендуйте нас в социальных сетях Все это очень нам помогает в нашей работе Ну и подписывайтесь на нас на Бусти и на Патреоне Услышимся с вами через неделю Пока, друзья Всем пока